0: Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano, il podcast in cui faccio del mio meglio per aiutarti a migliorare il tuo italiano episodio dopo episodio. Oggi vorrei viaggiare ancora un po' con la mente e, in particolar modo, vorrei fare qualcosa che consigliano tutti di non fare. Pensare cose tipo Come sarebbe la mia vita se... Cosa starei facendo adesso, se Dove sarei? I se e i ma non aiutano a risolvere le sfide, ma oggi non parliamo di sfide e di problemi da risolvere. Vorrei invece riflettere su cosa potrei fare nella vita se non facessi quello che faccio oggi. Se non avessi scelto di essere un insegnante, probabilmente sarei ancora in un ufficio a lavorare, otto ore al giorno, annoiandomi e intristendomi sempre di più. Ma la questione non è questa. La questione è, dopo aver scelto di cambiare vita, che cosa avrei potuto fare se non avessi scelto di essere un insegnante? Ecco, così suona meglio. Dunque, la mia più grande passione è sempre stata quella per gli animali. Da bambino volevo fare il veterinario, come molti bambini del resto. Adesso, a essere sincero, no, non mi piacerebbe. L'idea di operare un cane o un gatto, o peggio, di sopprimerne uno, ecco, no. Che lavoro potrei fare che mi permetta di stare a contatto con gli animali? Il dog sitter? No. E quando piove e fa freddo? No. L'addestratore di cani? No, io non ho la pazienza per fare questo lavoro. E non parlo dei cani, parlo dei padroni dei cani che verrebbero da me per addestrare il loro cane. Tu gli insegni come addestrare il cane e poi, una volta arrivati a casa loro, fanno quello che vogliono. E magari ti incolpano di non essere un bravo addestratore. No. No e poi no. Probabilmente aprirei una toelettatura per cani. «Sai dove si lavano i cani? Vedrei un sacco di cagnolini ogni giorno. Ecco che esce il bambino che è in me. Scusa l'intermezzo infantile, ma ci sono sempre i padroni di mezzo. Non so perché ho un problema con questi padroni, ma conosco bene i miei polli. So bene come sono certe persone qui. Il mio cane è uscito lievemente traumatizzato dalla tua elettatura» lo devo portare dallo psicologo per cani per colpa sua è rimasta un'unghia sporca lei è un incompetente c'è un pelo più lungo degli altri lei non sa fare il suo lavoro credimi se ne sentono di tutti i colori quale lavoro mi lascerebbe solo ed esclusivamente a contatto con un animale probabilmente è solo l'attività di volontariato in un canile in un gattile O in un centro di recupero di animali. Ecco, lì non avrei a che fare con padroni isterici. Se fossi ricco, farei il volontario. Il problema sta proprio nella frase, se fossi ricco. Facciamo una cosa: cambiamo il titolo dell'episodio in Se fossi ricco e non facessi l'insegnante. Dunque, mi prendo qualche secondo per entrare nella mia nuova realtà o meglio finzione, sono un milionario, amo gli animali e ho un'infinità di tempo a disposizione. Ci vuole un grande sforzo di immaginazione, ma ce la posso fare. In questo caso sicuramente mi dedicherei al volontariato in un canile. Darei da mangiare a tutti quei poveri cani, pulirei le loro gabbie, li porterei a spasso, li riempirei di coccole a quelli non aggressivi, ovviamente. Ovvio, queste sono cose che si fanno anche senza essere ricchi. Quello che intendo è dedicare tutto il proprio tempo a fare questo. Oppure potrei offrire il mio lavoro a un centro di recupero di animali selvatici. Le organizzazioni serie offrono dei veri e propri corsi di formazione per i futuri volontari, in modo che possano contribuire in modo adeguato e utile. Tra questi troviamo la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. C'è anche l'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Lavorando per queste organizzazioni puoi essere formato per assistere gli animali ritrovati, dare loro le cure necessarie, ma anche organizzare e gestire fiere e raccolte fondi. C'è una cosa che mi renderebbe davvero felice lavorare in un centro di recupero di koala, in Australia, ovviamente. Quando ero a Brisbane, la prima tappa è stata il Lone Pine Koala Sanctuary, un vero e proprio santuario dei koala, e non solo koala in realtà. Con la missione di salvaguardare la fauna selvatica ed educare la comunità a convivere in equilibrio con gli animali. Ho visto anche cose che non mi piacevano, eh? molto turistiche, tipo la foto con il koala in braccio o con il serpente in mano. Ecco, queste sono cose che io mi risparmierei se fossi il gestore di un centro così. Parlo così con la consapevolezza che ho oggi, perché allora, ben 13 anni fa, la foto col koala l'ho fatta anch'io. Quando ci sono stato io, c'erano delle zone dedicate ai koala l'asilo o il parco giochi per i cuccioli, il ricovero per quelli in convalescenza, l'area pensionati per i più anziani. È stata un'emozione così grande per me vedere questi koala, visto che sono tra i miei animali preferiti. Non erano in gabbia, ma in aree aperte, sui loro alberi. Dopotutto, dove vuoi che scappi un koala? Dormono qualcosa come 18 ore al giorno. Ecco, quello sarebbe il mio di santuario, nel senso che sarebbe il mio lavoro ideale. Forse dico così perché non l'ho mai fatto. Vedere i koala tutti i giorni, una carezzina qua e là, controllare che stiano tutti bene, farmi quattro chiacchiere con loro, pulire la loro cacca, Eh, c'è anche questo da fare. Questo sarebbe il lavoro dei miei sogni e, ti dico la verità, ho già condiviso questo mio progetto con Giulia. Se un giorno ci potremo permettere di avere un mese interamente libero dal lavoro ogni anno, lo dedicheremo al volontariato. Un anno in una comunità in Africa, per dare una mano in quello che c'è da fare e di cui hanno bisogno, e un anno in Australia con i koala. Ebbene sì, Farò di tutto per realizzare tutto questo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare. Per concludere, stando con i piedi per terra, sono ben felice di quello che faccio e dei progetti che io e Giulia abbiamo per Vaporetto Italiano. Viaggiando con la fantasia, se fossi un milionario con un'infinità di tempo a disposizione... Probabilmente continuerei un po' il mio lavoro di insegnante, ma dedicherei molto tempo agli animali e alle persone nel bisogno, nei modi che ho menzionato poco fa. Fortunatamente abbiamo trovato questa via di mezzo. Darci da fare per far crescere la nostra attività e dedicare un po' di tempo ogni anno al volontariato. Non è necessario essere ricchi per aiutare, no? Per il momento, nel nostro piccolo, aiutiamo destinando parte dei nostri guadagni alla Lega del Cane e a un paio di organizzazioni che si occupano di ricerca per la cura del cancro. Sono piccoli contributi, ma almeno è qualcosa. Altra cosa di cui siamo molto fieri? Abbiamo deciso di non fare più regali di Natale ai nostri familiari, dal momento che molte volte si sprecano dei soldi per delle cose che non vengono mai usate. Ogni anno, durante la cena della vigilia, distribuiamo delle piccole pergamene con il nome dell'associazione a cui abbiamo devoluto i soldi del regalo. Quale regalo migliore, no? Bene, ho condiviso anche il mio sogno segreto di lavorare a stretto contatto con gli animali e senza padroni. Chissà cosa riuscirò a realizzare nei prossimi dieci anni. Come sempre, la trascrizione di questo episodio è presente sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano, accompagnata dal lessico più importante usato in contesto. Con la trascrizione troverai anche un cruciverba che ti permetterà di memorizzare fin da subito le parole e le espressioni nuove. Faremo anche delle lezioni in diretta insieme, per trascorrere un po' di tempo insieme e parlare italiano. Trovi il link a Patreon nella descrizione di questo episodio. Ora ti saluto e ti ringrazio tanto tanto per la tua compagnia. Un abbraccio dall'Italia e a presto!